0: Daily <音>转角国际 Global <gold world, S 2> 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听《Daily Global 转角国际 Daily Podcast》新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2024年1月23号星期二。
1: 今天在台北的各位，是不是都觉得很湿？<动>对，是不是觉得很湿很冷呢？我已经把我最后的袜子都拿出来穿，那是我在英国生活的时候用的袜子。今天早上到办公室的时候，就看到另外一位编辑尹芝。然后我就跟他说：“嗯、我们今
0: 天来上班，我们真的是太厉害了。”<笑>然后尹芝就说：“对，我们觉得今天的自己非常的
1: 勇敢，要给自己拍拍手，很值得鼓励，对不对？因为通勤的路上又有风，然后就是又很冷这样子，所以人有很多，然后又很挤，各种大家都是坐那个大众交通工具，辛苦了各位。”对啊，今天上班的人，我们就是勇敢的人，<笑>很容易引知自己自我鼓励，很好啊，还是需要称赞一下自己。好，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则，先来看中国云南的山崩事件。中国云南省镇雄县在一月二十二号清晨发生了山崩。那我们看中国的报道比较多，是会出现山体滑坡，这是中国对山崩的这个惯称哦。那发生山崩的确切地点是在云南省东北部昭通市镇雄县凉水村的小鲁块这个地方，在一月二十二号清晨大概六点左右，在当地被称为山背后的这座山突然崩塌。造成大量土石滑坡，然后冲向了在山脚下的村落，不幸造成18户，总共47位村民被掩埋。那根据当地交通日报表示，事发的时候正是清晨时分，然后有非常多的村民都还在睡梦当中。那即便非常少数的。呃，村民他们已经醒来，而且一边逃命一边大喊叫邻居赶快逃。不过这些村民他们在呼喊的过程当中，被大面积冲下来的山石所掩埋，那目前也都是失联的状态。那在事发之后，镇雄县紧急派出了搜救人员，还有消防车等等，赶紧赶往现场来做救援。那截至1月23号的上午，目前已经找出被掩埋的11个人。不过，全部都没有生命迹象了。那尽管当前搜救队还在全力的搜救当中，不过根据现场搜救人员的说法，事发地点高山坡陡，海拔落差很大，而且这次坍方体不稳固，也就是说，如果贸然开挖，那可能会再次造成坍方的问题。那再加上山崩之后，很难精确的定位到被掩埋者的位置，所以救援的难度是相当高的。那雪上加霜的是，目前云南当地正处在低温的状态，而且接下来大概三天之内的气温都会是摄氏零度以下，晚上最低温可能会落在负四度左右，而且有降雪，那道路上也有结冰的情形。那现在为了避免可能再次崩塌、加大灾情，目前已经紧急把核心村民小组、和平村民小组，把这些小组总共58户、共213个人转移到附近安全的地区来避难。那我们这边讲的小组指的是中国农村的编户单位，是核心村民小组跟和平村民小组。好，那我们看这个山崩发生可能的原因。目前当然还没有出现调查的具体说法，但的确，云南省发生山崩并不是罕见的情形。不过，有镇雄县的居民就有反映，近年以来常常因为当地的煤矿开采作业而出现像是房屋开裂啊等等的问题，所以就有怀疑说，这次塌房是不是跟煤矿作业是有关系的。那我们看这个事发地点是云南的凉水村小鲁块，这里的人口数大概有一千多人。那人口组成是以彝族为主。那发生山崩掩埋的区域就是核心，还有和平村民小组，总共的人数大概是五百人左右。不过当中有很多人都是到外地工作，也有很多人也都还没有返乡过年。所以很多居民就说还好外移人口多，不然死伤人数可能会更多。那至于煤矿开采到底是不是造成山崩问题的主因呢？目前还不确定。不过我们可以先来看看这里煤矿开采的情形。根据湖南潇湘晨报的报道，云南镇雄县有33家煤矿开采单位。在山崩事件发生之后，镇雄县能源局也有派相关人员前往坍方现场了解情形。那地方民众就有说，在山崩前一天，也就是1月21号这一天，村落的后山已经出现有轻微的滑坡现象。还有其他镇雄县唐方镇的居民也有说，其实这次崩塌的这个山背后，早早就有出现裂缝。近几年也有多次山崩的问题，所以有居民就认为，有一家煤矿公司已经在当地作业了十多年的时间，而且他从家里骑车到煤矿的洞口距离不足三公里，所以可见距离是非常近的。再加上平常煤矿作业的时候，他们的房子说这个玻璃呀、啊，或是铝合金等等，就像是地底下在放炮一样，会轰轰的响。那另外前几年。村民也有发现有山体开裂的情形，而且越来越严重，所以他们向镇上有关部门有来做反应，不过都没有得到有效的处理，所以就有民众怀疑说，近几年来发生的房屋开裂，还有山体滑坡等等这些问题，都有可能是跟地方的煤矿开采是有关的。不过，这样子的怀疑其实并不是空穴来风。过去在中国确实有多次的塌方事件，原因都是来自于这个煤矿开采造成的影响。就像是正雄县的刘家坡煤矿有限公司，过去就曾经因为违法然后越界开采而遭到相关的惩处。那这次的事件，官方的说法是怎么说的呢？目前只有正雄县能源局的人员有向中国的媒体说。煤矿开采跟村民房屋开裂，两者其实并没有太大的关系。所以，究竟这次造成47位村民被掩埋的不幸事件，原因到底是什么，也有待调查结果。好的，以上是中国云南县的山崩事件。好，那么今天的第二
0: 则，我们要来看印度的宗教争议。那在一月二十二日。印度总理莫迪前往北邦古城阿尤德亚，为当地一座非常宏伟辉煌的罗摩神庙进行神像开光仪式。那罗摩神庙备受印度教徒尊敬，那也因为印度教徒认为阿尤德亚是罗摩神的诞生地，所以对于当地的印度教徒而言，要在阿尤德亚兴建罗摩神庙是非常神圣、那令人感动的一件事情。那在1月22日的开光典礼上面，不只有总理莫迪出席，受邀者也包括印度非常顶级的电影明星、政治人物等等，大概 7,500 多人。那此外，为了让印度教徒可以一起参与，印度主要城市大部分的政府单位都休假一天。我们从照片上也可以看到，直升机还飞越罗摩神庙，洒下花瓣，画面非常的壮观。好。莫迪出席罗摩神庙的开光仪式，看起来并没有什么不合理的地方。但这边其实是印度宗教跟政治的风暴中心。那在罗摩神庙的原址上，这边过去曾经是一座属于穆斯林的清真寺。那不过在一九九二年爆发了冲突之后，印度教徒暴力摧毁清真寺，所以今天看到的罗摩神庙是在这样子的一个历史背景下建立的。那对于印度教徒来说，他们认为新建罗摩神庙理所当然。那但对于少数社群穆斯林来说，这是至今难忘的恐惧。那今天的 daily 我们会简单整理这个宗教冲突的历史跟争议，以及莫迪出席罗摩神庙的开光仪式背后可能的政治盘算是什么？那时间回到过去。那蒙古帝国在16世纪到19世纪曾经统治印度部分地区。那当时候的蒙古皇帝巴布尔，他的一位将军就在1527年在阿尤德亚建造了巴布里清真寺。根据 BBC 引述穆斯林社群的说法，穆斯林在这一所清真寺祈祷了好几百年都没事。直到1949年印巴分治之后，就开始有印度教徒把罗摩神放在清真寺里面。那就像我们前面提到的，印度教徒认为阿尤德亚是罗摩神的诞生地，所以他们相信是巴布尔皇帝摧毁了罗摩神的诞生地，在上面盖起了清真寺。那对他们来说，他们是要让罗摩神回归到属于自己的地方。那也是在这样子的一个情况下，穆斯林跟印度教徒双方都有不同的解读跟文化背景，那关系也就非常的紧张。来到了一九九零年，印度人民党就带头发起了要在巴布里清真寺的原址上修建罗摩神庙的运动。他们就号召群众，当时候呢，成千上万的印度教徒就聚集在阿尤德亚，结果就发生了冲突，造成几十人死亡。那在这边要和大家补充的是，刚刚提到的印度人民党，其实就是现在的印度执政党，也就是总理莫迪的所属政党。但是在那个时候，他只不过是一个非常小、非常边缘的政党，所以事后回头来看，也就有报道分析，透过号召群众修建罗摩神庙，这就让印度人民党快速崛起。那么莫迪本人呢？当时候他是一名年轻的政党工作人员，他也参与在这一场运动当中。那不过两年之后，一九九二年十二月六日，印度教徒又再次聚集起来。这一次，他们带上刀和锤子，还爬到清真寺的穹顶上。那几个小时之内，就用暴力摧毁了清真寺，把清真寺夷为平地。我们从当时候的历史照片可以看到，这些印度教徒手上举着锤子，露出胜利的笑容。那不过，当天在穆斯林的记忆里充满着恐惧。那其中一位穆斯林幸存者就告诉 BBC。当时候，群众包围了自己的家，他只能带着六个月大的婴儿和孩子们逃跑，而自己的亲人因为跑在后面，后来就被抓走遇害了。那此外呢，也有其他穆斯林是遭残忍杀害，包括被截肢或者被泼油焚烧。那也是在清真寺被摧毁之后，印度各地也接着爆发骚乱。整起事件估计最终造成两千多人死亡。那么，以上就是罗摩神庙背后的历史，也是争议所在。那接着呢，我们要进入第二个部分，也就是为什么各大媒体分析会认为这背后可能涉及了莫迪自己的政治盘算。那在2014年莫迪上任之后，他推动了民族主义，也希望把印度改造成印度教至上的国家。但是同时呢，外界也认为这代表莫迪也违背了世俗主义，而且在他的领导之下，印度民族主义也不断高涨，让少数族群的生活更加辛苦。好，那之中的政治盘算是什么呢？就像我们前面提到的，印度人民党崛起的关键因素是因为号召修建罗摩神庙，所以延续这一点， 1 9 9 2年的宗教冲突爆发之后。大家也就开始在争论，到底阿尤德亚是属于穆斯林还是印度教徒？那到最后就上诉到了印度法院。在2019年，印度最高法院就判决要把这片争议的土地移交给印度教徒，允许印度教徒新建庙宇。但是同时呢，也只是要在附近拨出一块土地给穆斯林社群，让他们重建清真寺。最高法院就说，他们的依据是考古学指出，证据显示这片土地的地基特征起源于印度教、哦。但是这场判决当时候是被 BBC 形容成世界最具争议的房地产案件。法院的判决虽然存在争议，但是这却被视为是莫迪还有印度人民党的重大胜利。当时莫迪还把这场判决。拿来和柏林围墙倒塌相比哦，所以综合以上，我们也可以看到，罗摩神庙确实也是为印度人民党还有穆迪带来了一些政治红利。那最后回到昨天穆迪出席的这个罗摩神庙开光典礼，那我们也就可以理解为什么媒体会形容这是具有政治意味的举动。那毕竟印度要在今年四月、五月之间举行选举了。所以莫迪可能也会希望借这罗摩神庙争取更多印度教徒的支持
1: 。好，我们今天第三则要来持续更新，以巴。我们今天会主要来谈人质的部分。从以巴冲突在去年10月发展到现在，已经进入第四个月了。在人质的部分，去年11月，双方在美国、还有卡达以及埃及的斡旋之下，达成了换囚协议，让大约在240名人质当中，有大概100人获释。那也交换了240名被关押在以色列狱中的巴勒斯坦人。不过，在那之后呢，再也没有其他的进展了。不止让人质的家人焦虑倍增，那以色列的民众怒火也越来越高涨。那目前根据以色列官方的说法，已经有27名人质在加萨死亡，其中包括3名男子，他们是在逃离关押处的时候被开枪打死的。那这些人质的亲属们就非常担心，战争如果持续下去。那国际的关注度会逐渐的疲乏，然后削弱。所以在昨天1月22号这一天，有一群人质的家人跟亲属，他们拿着家人的照片，然后高举着标语，闯入了正在耶路撒冷进行的国会财政委员会会议。他们要求议员们达成协议，并且采取更积极的行动来救出他们的家人。所以现场一片混乱，也让会议极度暂停。那同样的抗议行动也出现在以色列总理纳坦雅胡的私人官邸外面。在1月21号，同样也是人质的家属们，他们带着标语，并且在纳坦雅胡位于耶路撒冷加沙路的官邸外面扎营，也把路给封起来进行抗议。抗议者表示，除非纳坦雅胡接受换球，不然他们只会这样继续抗议下去。那抗议者当中也有很多是已知自己的家人已经死亡的家属，他们也在队伍当中高喊，表示他们非常清楚，这些人质在继续被关押下去的下场，就会跟他们的家人一样。好，那现在在加萨的状况呢？在几天前攻击加沙南部城市汉尤尼斯的以色列坦克，也在一月二十二号这天抵达两家医院，而且挡在大门口前面，让新增受伤的居民们没有办法获得救治。那巴勒斯坦红星约会在一月二十二号有补充，他们跟汉尤尼斯阿迈勒医院工作人员断了所有的联系。那目前，坦克也包围了像是凯尔医院以及附近的阿克萨大学这些地方，当中都有数千名的避难者。那在医院协助埋葬死者的工作人员也说，现在想要离开医院院区前往任何的墓地埋葬遗体都是非常困难的任务，因为他们遭到以色列军队的围困。那任何离开院区的人都会成为攻击目标，所以没有人敢动。那现在，加萨230万名居民当中，大多数都困在两个城镇，一个是汉尤尼斯以北的戴尔巴拉赫，还有跟埃及接壤的拉法赫。不过，由于急需救治，还有避难的人口们实在太过密集了，而且很多人都在巨大的营地当中，随时都面临可能会被攻击的风险。也就是说，现在战火已经把人们都逼到最深入的角落了。不过，目前有关释放人质的条件，还有未来如果停战之后可能的方案，也都还没有一个具体的讨论共识。那坦亚湖跟美国总统拜登他们在巴勒斯坦建国议题的看法上也完全不一致。好的，那以上是简短补充有关加沙目前的情形。那么，以上是今天的三则新闻更新。好，节目的最后，我们也要来再次的鼓励刚完成学测的同学们。没错、哦，给你们鼓掌。因为像昨天我们也有这个学测刚考完学测的同学们，就是有传讯息来跟我们说谢谢，然后跟我们互动这样。然后看到讯息之后，只是觉得嗯，觉得大家很辛苦，然后也回想到我们之前考试的状态，嗯，觉得说大家都很棒，希望大家继续加油努力。对，然后这几天也好好休息，好好吃一顿饭。对，偏偏现在天气又非常冷，所以如果可以的话，看能不能去泡个温泉。好像也是哈、哦。对啊，温暖一下身心，多棒啊！突然让我很想念北海道。哎呦，赶快赶快再飞回去。那我就先走了，各位。如果没什么事的话，<笑>我明天就先去北海道。哎、欸，不要不要，我们还需要你
0: ，因<笑>为马上可以请假，马上离开。好了，祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。